0: is een beetje een rare dag vandaag. Exact een jaar geleden stond ik nu in mijn tuin. Ik is ondertussen een beetje aan het meevertellen op de achtergrond. Um, ik stond in mijn tuin en plots was ik mond-op-neusbaden mee aan het geven en hartmassage aan Diesel. Mijn oudste hond, Diesel. Ik kreeg een infarct op 30 maart vorig jaar. Ja, en ze stierf. Mijn beste vriendin. De collega eigenlijk ook. Want ze ging altijd mee bij heel wat klanten. Als ze honden nood hadden aan een hond die rustig hondentaal kon overbrengen. Ja, een hond uit de duizend. Ik ben ze verloren in enkele minuten. En die minuten die leken echt een eeuwigheid. Ze zou nu in mei 12 jaar worden. Maar ja, ik heb mij nog te vergeefs naar de dierenarts gehaast. Tegen 120 km per uur ben ik door de boerenbaantjes hier in Bavingem gevlamd. Maar op de achterbank van mijn auto heeft ze, ja, blies haar laatste adem uit letterlijk. Terwijl ik haar wacht heel hard knelde in mijn hand. Ze lag op de achterbank en met één hand hield ik het stuur vast, met de andere hand haar wacht. Ik was aan het roepen, aan het schreeuwen. Diesel, blijf bij mij, blijf bij mij. De paniek was enorm. En ik voel ook dat dat heel traumatisch geweest is. Ik heb haar niet meer kunnen redden. Dat leek echt een film. Um, maar het was echt. En, en de pijn was ook heel echt. Ik heb al eens een aflevering gemaakt samen met Rinke van den Dorpen. Ik denk aflevering... Uh, ergens in het begin. <laughs> dat was dus ook nog heel vers toen ik met Reninka praatte over verlies en rouw over dieren. Dus uh, wie die wil her herbeluisteren, dat kan. Maar ja, vandaag is, is dan zo raar, omdat het een jaar geleden is. Je leeft daar terug een beetje in op. In de zin van dat je dat precies allemaal nog eens door je hoofd laat spoken. Heel die dag. Hoewel dat ik dat wel vaker heb door in het jaar dat heel dat scenario zich gewoon terug afspeelt, ook in mijn dromen. En natuurlijk het feit dat er hier maar twee honden mee rondlopen is ook een dagelijkse herinnering, elke keer. Wat raar en is dat, dat ik sindsdien zoveel motivatie heb gevonden om verder te doen, om door te doen. Hoewel dat ik af en toe nog heel hard twijfel aan mezelf en niet in mijn kunnen, maar eerder in van is het dit... Is dit het waard? Brengt dit iets bij? Brengt dit voldoende bij? Heb ik genoeg impact met wat ik doe, met wat ik uh, creëer? En ik moet zeggen, sinds dat zij er niet meer is, heeft ze mij precies echt nog een extra duwtje in de rug gegeven. Terwijl zij eigenlijk vanaf haar geboorte een hele grote motivatie was om te doen wat ik vandaag doe. Niet alleen motivatie, ook gewoon pure inspiratiebron. heeft mij zoveel geleerd, samen met andere honden in mijn leven. Maar als ik, ja, ik terugdenk aan dat trauma, dan bevestigt het ook weer dat je uit bepaalde trauma's zoveel haalt. Niet dat je als een Felix reist of zo, maar het heeft echt een extra push gegeven aan oké okay, Annelies, dit is echt zo belangrijk voor u om zoveel mensen te kunnen inspireren om ook, zoals jij met Diesel hebt kunnen omgaan, uh, met hun hond samen te leven. En ik weet nog, ze was vijf weken oud toen ze illegaal naar België kwam, uit Griekenland. Want ze is een adoptiehond uit Griekenland. Ik weet niet of ik dat vandaag de dag terug zou doen, want daar hangt heel veel risico aan vast omdat je een hond uit zijn vertrouwde omgeving haalt... Dat is best pittig. Die maatschappij waar we hier in leven is absoluut niet dezelfde dan de straathonden vanuit Roemenië, vanuit Griekenland, vanuit Spanje. Van God weet waar. Maar goed, ja, ze werd gevonden bij haar, bij haar moeder op straat. Haar moeder was vergiftigd. En alle pups lagen nog jankend aan die mama haar zij. En het Griekse opvangcentrum had geen middelen of geen mensen om die pups daar verder te bezorgen. Dus hadden ze besloten om ze over te brengen naar een vereniging hier in Vlaanderen. En Ik weet nog exact het moment waarop ze die pups binnenbrachten, want ze ging heel vaak naar dat centrum. Ja, heel vaak. Af en toe is vrijwilligerswerk, soms gewoon eens gaan kijken naar de dieren. En ze brachten die pups binnen, volledig onder de vlooien. De stoelgang plakte gewoon in hun vacht nog van de lange rit naar België. Zes kleine pupjes. En al zoveel ervaren op zo'n korte tijd. En hoewel dat mijn red flags allemaal hadden moeten afgaan, ja, was Diesel daar. En het is een beetje, hoe dat ze dat zeggen, love at first sight. Als je kijkt, als je gaat kijken, als je ze vastneemt, zijn ze verloren. Daarom dat er ook nog zoveel broodvakhondjes verkocht worden, omdat het moment dat je gaat kijken, is te laat. Het is gewoon te laat. En ja, mensen zeggen soms, van, hey, dat is maar een hond, love at first sight. Uh, maar de pijn en het verdriet dat ik, dat ik nu voel bij haar verlies, dat ja, is enorm. Die zijn enorm menselijk. Ik voel al de trillen in mijn stem. Oef, omdat erover praten is nog steeds heel pittig. Hoewel dat het een jaar geleden is. Er is echt een leven voor mij en na Diesel. En dat zegt wellicht heel veel over de impact dat ze heeft gehad op mij. Op klanten, maar ook op vrienden en familie trouwens. Ik ben gewoon enorm dankbaar voor die elf jaar dat we samen hebben gehad. En die een ene hond die je wereld op zijn kop zet, helemaal verandert. Je kunt ook zo mensen in je leven hebben. Die, die, of kinderen die zo, oh, die veranderen heel je denkpatroon. En die, die laten je zo hard groeien als mens. Dat is een inspiratie, dat is een liefde. Dat is, dat is gigantisch gemis. Dus ja, ik dacht, ik ga... <lacht> ik dacht, het is een goed moment om dit even op te nemen op een podcast. Hè. Eén jaar na datum. Uh, voor iedereen die zijn, die zijn dieseltje moet missen. Maar goed, ja, ze, ze komt... Ze heeft een, een hele rare start gehad in het leven, maar ey, God, wat heb ik hier met die hond allemaal meegemaakt. We zijn drie of vier keer bruist denk ik, samen. Eén, twee, drie, vier keer. Twee verschillende partners gezien. Twee kinderen. <laughs> ja, dat, dat... Ik heb er zelfs moeilijk woorden voor om heel mijn leven met Diesel nog voor ogen te brengen. En het, het, ik zeg het nog eens, het rare is... Het heeft mij zo gestimuleerd ondertussen. Ik ben zo druk bezig momenteel met die lancering van die Pubbron Survival Gids. Morgen is de laatste dag om in te schrijven voor die Early Bird tickets. Ik heb daar super veel zin in. Ik, heb daar, ik, moet daar nog, ik ben daar nog zo hard mee bezig met die voorbereiding. Gewoon omdat, hoe moeilijk het ook is... Om zoiets in de wereld te zetten... Want hey, je weet uiteindelijk niet of iemand daar behoefte aan heeft. Jawel, ik weet dat wel, dat mensen daar behoefte aan hebben. Het is gewoon een kwestie van het tot bij hen te brengen. Maar het vraagt zoveel tijd, energie, zonder directe feedback te krijgen van mensen. Wat maakt dat dus je heel lang op een, op een ja, elame doorgaan, zonder echt bevestiging te krijgen van ja, dank u, deze is merci. En het is echt, die diesel die precies nog naast mij staat, die zegt van doorgaan. Dit is echt belangrijk. Dit is wat we nog nodig hebben in de wereld. Dit zijn inzichten die nog te weinig voet aan wal hebben in België, in Vlaanderen, in Nederland misschien ook. En dingen bewegen. Vroeger dacht ik dat je de wereld moest veranderen. Dus ik deed heel veel vrijwilligerswerk in het buitenland, binnenland. Ik zat heel hard in met problematieken die aan de andere kant van de wereld gebeurden voor mij. Want ik heb dat echt heel stelselmatig kunnen loslaten. En beginnen focussen op wat kan ik bewegen in mijn directe omgeving. Waar, heb ik, waar kan ik impact op hebben? Waar, kan ik controle, waar heb ik controle over? De dingen waar je geen controle over hebt. Je hebt twee keuzes. Of je laat dat je opvreten. Of je laat dat los. En je focust op de dingen waar je wel controle over hebt. En dit zijn zo van die dingen waar ik controle over kan hebben impact die ik kan hebben op de mensen rondom mij. Uh, mijn vrienden, familie. De dingen die ik tegen hen zeg. Maar ook mijn klanten. Mensen die, die mij bellen. Die plots advies krijgen aan telefoon. Terwijl ze niet eens een consult geboekt hebben. Uh, dat zo impact hebben op de mensen die connectie maken. En ik weet dat zij daar gewoon een heel grote motivator in is. En ja, het is raar om haar te bedanken via een podcast, maar het is gewoon heel belangrijk om daar vandaag te kunnen over praten. En, uh, dat blijft gewoon een hele moeilijke om over verlies te praten van een dier. Eén jaar na datum, twee jaar na datum, drie jaar na datum. Omdat de omgeving niet altijd beseft... Wat zo één dier kan betekenen. En ik word nu veel te emotioneel, dus ik ga de aflevering afronden. Ik wou gewoon eventjes mijn verhaal van vorig jaar met jullie delen, omdat het belangrijk is voor mij en omdat ik weet dat er nog mensen zijn die dezelfde waarde hechten aan een dier, of wat het een dier voor hen heeft of kan betekenen. Goed. Oké, okay, herpakt u. Dus ik ga gewoon door, ik heb haar bij mij en ik wil gewoon ja, zoveel mogelijk blijven um, strijden voor de emotionele rechten van, van de hond, voor, voor de emotionele beleving van de hond. Ze zijn, het, het is zo een groot deel van, ons, van onze samenleving en kinderen zijn dat ook. En die worden zo hard weggecijferd, hè. die worden... Daar wordt echt zo weinig rekening mee gehouden. En je kunt zeggen, al is toch al keihard veranderd. Ja, dat is aan het veranderen. En dat is niet aan het veranderen op het tempo dat ik wil. Daar zit mijn frustratie. Ik wil dat het harder gaat, sneller gaat. Ik wil dat oh, zoveel meer mensen mee zijn. in Het belang van in die behoeftes te voorzien. Dat de individuen die wij in ons leven halen, hebben... Wat dat aan ons ook teruggeeft, dat is onbeschrijfelijk gewoon. Ja, als ik nu een beetje te zweverig begin te worden... Oké, okay, sorry. <lacht> Nelft haakte af. Prima, echt prima. Ik weet dat het zo snel niet kan gaan. Het komt wel, het komt wel. Met tijd en boterhammen, zeggen wij in Vlaanderen. En ik heb tijd en ik heb boterhammen. Goed. Volgende keer hoop ik terug in een heel interessante professional in gesprek te kunnen laten gaan, maar ik geef eerlijk toe dat de laatste weken best pittig waren met de voorbereidingen en dat de planning voor de afleveringen met de andere professionals een beetje achteruitgeschoven is. Maar dat komt dus wel terug on track sowieso. Ik wens jullie alvast een super fijn weekend en tot snel. Bedankt om te luisteren.